0: Special Meter Podcast. Heute
1: das Weihnachtsbesche.
0: Herzlich willkommen zu Oswald Capplepots erster Fahrschulstunde. Gentlemen, der Startschuss ist gefallen. <lacht>
2: Herzlich willkommen. Hier ist das Team von Trashometer, vertreten durch mich, Commodore Schmidlab, durch den Kollegen Trash Bronson, der jetzt bestimmt äh, Hallo sagen will.
0: Ja, guten Tag zusammen.
2: Und durch den Kollegen American Cyborg Terminator.
0: Hallo aus der Zukunft, was die Leute nicht wissen.
2: Und ähm, ja. wir sind ein Blog für B-Kultur, das will heißen beschissene Filme, beschissene Musik, beschissene Spiele. Und ähm, uns gibt es jetzt seit wie lange? Mindestens zehn Jahren würde ich sagen, oder?
1: 2000... nee, nicht ganz. Ich glaube Juni 2006 war äh, der Start von unserem Blog damals.
2: Ja, du liebe Güte, dann gibt es ja bald ähm, richtig Feiern, ne? Also nicht, dass wir irgendwas geplant hätten. Haben wir wirklich nicht. Aber jetzt äh, können wir uns wenigstens Druck machen, ne? Das ist ja toll. <lacht> ähm, aber warum, warum sind wir hier? Wir wurden eingeladen, von einem befreundeten Blog, dem äh, Popkulturblog Like It Is 93, ähm, namentlich Stefan Pan, äh, wieder im Jahresrückblick teilzunehmen. Das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Und äh, letztes Jahr haben wir ausgesetzt, weil uns einfach nichts eingefallen ist. Und ähm, dieses Jahr wollten wir aber wieder was machen. Und ähm, so ein, wir haben uns normalerweise persönlich getroffen und irgendwie unterhalten und das Ganze per Audio aufgenommen und dann irgendwie wieder schriftlich abgetippt. Das war aber eine, eine Riesenarbeit und als faule Typen haben wir gedacht, das machen wir jetzt einfach mal per Audio.
1: Ja, eigentlich haben wir uns ja immer gedacht, okay, äh, wir haben halt das typische Radio aussehen und äh, die Fernsehstimmen, das heißt eigentlich total ungeeignet für jegliche Form von YouTubing und ähm, Podcasts, aber ja, gut, manchmal liegt halt letztendlich einfach
0: die Faulheit.
2: Ja, so ist es. Und wir haben jetzt im Gruppen uns vorgenommen, so ein bisschen die, die Filme zu besprechen, die wir gesehen haben, vielleicht auch ein bisschen auf die Musik oder besuchte Konzerte einzugehen und ähm, die aktuelle Schläfahrtstaffel ist auch noch ein Thema und ähm, ich würde gleich mal einsteigen ähm, zum Thema Film. Das war bei mir ein bisschen problematisch, weil ich dieses Jahr. Ähm, sehr von Unlust geplagt wurde. Ich habe, glaube ich, so wenig Filme wie noch nie im Kino gesehen. Woran das liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil Kino finde ich an sich immer noch eine gute Sache. So habe ich zum Beispiel Mad Max Fury Road verpasst. Ähm, Grober Fehler. Ja, ich weiß, aber ich konnte mich nicht dazu überreden, weil, ähm, keine Ahnung, es ist manchmal ein bisschen so, dass wenn alle Leute sagen, der ist super, habe ich keinen Bock. So geht es mir zum Beispiel auch mit Star Wars. Ich weiß nicht, ob ihr schon drin wart, aber ich habe überhaupt keine Lust, den zu sehen.
0: Ja,
1: geht mir auch so. Dem kann ich auch zumindest so ein bisschen zustimmen. Ähm, steht einfach nicht auf meiner Prioritätenliste oben. Einfach. Ähm, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ähm, damals, als der ja, vierte Teil, beziehungsweise ähm, theoretisch der erste Teil, da gibt es ja immer diese... Hin und her. Ähm, als der dabei so gehypt wurde, ähm, kam am Ende ja eine ziemliche Grütze bei raus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und
0: ähm, ich, ich glaub, wobei die, die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe, äh, waren eigentlich ganz positiv. Ne? Ich, wenn ich keinen Bock aufs Kino habe, dann liegt das daran, weil ich halt im Kino arbeite. <lacht> und, äh, das hört sich jetzt cooler an, als man äh, denkt. Ja. Nicht, ich empfehle es nicht weiter. <lacht> Äh, was mir die Sache dann verdirbt, äh, wenn da wirklich alle Welt reinläuft und äh, mir total auf die Nerven geht, äh, denn, dann habe ich da auch erstmal keinen Bock, da hinterher zu rennen, ne? weil dann sitze ich mit den Fürsten ja wieder irgendwie in einem Raum. Ja, ja und du Aber weißt,
2: was die da machen, ne?
0: Bis jetzt... Äh, also Stichwort im Sitz
2: pinkeln und so, ne?
0: Ja, äh, kotzen, Drogespritzen da rumwerfen und... Äh, ne? ja, äh, ja. Wir schweifen so ein bisschen ab. Nein, nur, ja genau. Star Wars ähm, oder Krieg der Sterne, wie ich es gerne nenne. Äh, bis jetzt positive Rückmeldungen. Es soll sich eher an die alten Filme halten und alles äh, richtig machen, eigentlich, was man richtig machen kann äh, unter dem Vorzeichen. Also, ne? klar, sind, war die, die zweite Trilogie, hat da viel irgendwie den Dreck gezogen. Aber Gut, äh,
1: man, man, man muss abwarten. Man muss abwarten. Ja. Vielleicht zieht es uns doch noch rein. Ähm, Letztendlich... Ähm, aber, auf ihr Video, ne? Genau, ansonsten nochmal zurückkommend auf Mad Max. Ähm, ich habe ihn quasi dann nicht im Kino direkt gesehen, <lacht> sondern über die... Ähm, File-Sharing! Ah, nein, anders. Das spielt <lacht> ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall ähm, auch, auch ohne Kinoleinwand, mit einem sehr, ich sag mal, Bild gewaltigen ähm, Eindruck und ähm, eigentlich eine Non-Stop-Action, also ja. eigentlich das, was ich mir von so einem end -Halt action film auch erwarte. Der macht alles richtig. Ja. Dementsprechend äh, kann ich nur empfehlen, den sich nachträglich noch anzugucken.
2: Der erste Film, an den ich mich dieses Jahr erinnern kann, dass ich ihn tatsächlich gesehen habe, war Mission Impossible 5. Ähm, fand ich sehr geil. Ähm, für mich eigentlich auch der beste Teil der Serie. Also der hat mich auf jeden Fall total abgeholt. Action super, Story ähm, war natürlich irgendwie Hanebüchen, aber trotzdem geil. Und ich habe damals schon gedacht, oh je, Bond wird es schwer haben. <lacht> Dann war ich jetzt natürlich, ähm, so schnell es geht, auch in, in Spectre drin. Und ich muss sagen, äh, ich war total verzaubert. Also ich bin da wirklich ein bisschen äh, 10 cm über dem Boden geflogen, als ich rauskam. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich habe... Ähm, selten wie sonst bei einem Film das Kino quasi verlassen und war im Film. Woran es liegt, ich weiß es nicht, aber für mich war äh, Spectre auf jeden Fall das, das Highlight des Jahres. Ähm, für mich kann Star Wars das eigentlich gar nicht toppen, den ich mir aber auch noch ansehen werde. Und zwar im Kino mit dem bestmöglichen Equipment, weil irgendwann muss man ihn sowieso sehen ähm, oder sieht man ihn und dann besser jetzt ohne Werbung äh, als bei ProSieben oder so eine Scheiße und äh, IMAX und Tralala ähm, und dann wird das hoffentlich auch schon ähm, eine ganz ordentliche Erfahrung. Was ich bei dem allerdings befürchte ist, dass die da ganz viel Fanservice machen. Ne? Also Sachen, die die Fans unbedingt sehen wollen, auch haarklein wie nach einer Liste aufnehmen. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Das könnten so ein bisschen unfrei wirken. Ne? Also würde man wirklich irgendwie was abarbeiten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, was Bond angeht, bin ich immer noch sehr zwiegespalten. Ich fand den Film an sich gut. Ich äh, würde ihn jetzt auch ähm, so unter all den Bond-Filmen ähm, im oberen Bereich einordnen. Ich war nur furchtbar enttäuscht von der Darstellung von Christoph Walz als Bösewicht. Das war so, Christoph Walz hat im Prinzip das gespielt, was er immer spielt und irgendwie fand ich das ziemlich mau. Also da fand ich ähm, im, im, Fort, im Vorgängerteil Skyfall, ähm, Javier Badem war um Längen besser, um Längen. Und ähm, das hat mir so ein bisschen, ja, das, das hat mich ein bisschen enttäuscht und das so ein bisschen runtergezogen.
0: Und dementsprechend ähm, bin ich da nicht ganz so euphorisch rausgekommen, muss ich sagen. Aber äh, rückblickend war es ja eh das Jahr der äh, Agentenfilme. Wir haben dann noch, ähm, also neben den äh, brillanten Mission Impossible 5 und Spectre, äh, die ich auch beide empfehlen kann, äh, wir haben uns noch Codename Ankel angeguckt. Äh, den Film zur äh, Solo für Onkel äh, zur Serie. War auch gut gemacht, obwohl ich jetzt kein Fan von hier, wie heißt der? Äh, Guy Ritchie. Ja, äh, bin, ne? aber äh, durchaus guckbar. Welchen ja, ich zustimmen. Welchen ich dann auch noch gesehen habe, war, Bridge of Spies. Äh, handwerklich gut gemacht. Äh, Drehbuch von den Brüdern, was man jetzt nicht so merkt. Also, das ist äh, nicht so wahnsinnig, wie man sich das dann hätte äh, vorstellen können. Auch ein guter Film, also ist halt wie bei Popcorn-Kino, aber wer auf Agenten steht, kann man sich angucken. Was kann, für... ich, kann ich zustimmen, auf jeden
1: Fall. Zumindest was Codename-Anklage angeht, den anderen äh, muss ich dann tatsächlich auch noch nachholen.
2: Was für mich jetzt auch ein Novum war, dass ich dieses Jahr nicht auf dem Fantasy-Filmfest war, ich glaube von euch auch keiner.
1: Nee, das war tatsächlich das erste Mal, dass keiner von uns da war, in der Tat.
2: Ähm, irgendwie war ich da auch ein bisschen von Unlust geschlagen, auch weil es irgendwie, das war zwei Wochen früher als sonst, das Programm fand ich nämlich gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, es war zwei Wochen früher als sonst und ich war einfach irgendwie noch nicht bereit, ich hatte, stand, war da noch mitten in der Arbeit, äh, irgendwie ein Projekt am Abschließen und äh, da hätte ich mit tierischen Bein müssen, um da irgendwie Filme zu sehen, weil die ja teilweise auch mittags laufen oder so. Und ähm, da hatte ich einfach dieses Jahr keine Lust drauf. Genauso Fantasy Filme as the White Knights war jetzt gerade Anfang Dezember das erste Wochenende. Oder zweite Wochenende, ich weiß es nicht mehr genau. Auch eigentlich interessante Filme dabei, aber ähm, da war ich bei dem einen Tag, war Eishockey angesagt, äh, live gucken. Und, dem, und dann wollte ich mir das Wochenende jetzt irgendwie auch nicht total ruinieren, ähm, weil ich jetzt irgendwie tausend Termine habe oder so.
1: Ja, dann kann man es letztendlich auch nicht mehr genießen. Ich meine, wir beide hatten ja zumindest das... Äh ich sag mal, angrenzende Vergnügen zu, zum Fantasy-Filmfest, dass wir da ja ähm, das Interview noch mit den beiden Machern von ähm, ABC of Superheroes machen konnten, äh, was noch auf der Halde sozusagen liegt, um fertig gemacht zu werden. Ja,
2: erstmal schöne Grüße und genau, äh, genau. Asche auf unsere Häupter.
1: Richtig, richtig.
2: Also, äh, demnächst machen wir das auch einfach in Audio. Ne? Wir haben ja jetzt rausgefunden, ja. wie es fauler geht.
1: Genau, genau. Also demnächst machen wir es wirklich in Audio. Und ähm, also war ein sehr nettes Gespräch. Äh, kommt demnächst auf jeden Fall auch noch die Zusammenfassung im neuen Jahr. und ähm, Weißt du was?
2: Wir sprechen es einfach mit verteilten Rollen nach.
1: Oder das. Das ist sogar noch viel besser.
2: <lacht> ich denke, da, da würden sie nichts gegen haben. Das mit waren auch sehr entspannte e Jungs.
1: Ich wollte gerade sagen, die waren auf jeden Fall sehr nett und äh, es war auch sehr angenehm, sich mit Leuten unterhalten zu können, also mal neuen Leuten, die tatsächlich ein ähnliches äh, Wissensspektrum, ähm, ja, was Schrottfilme einfach auch angeht. Ja, ne? da sagst
2: du einfach so, ja, habt ihr diesen, diesen Film von Donald G. Jackson gesehen und die wissen auch sofort, wer Donald G. Jackson ist.
1: <lacht> genau, aber das ist ja ein ganz guter, ganz guter Umschwung, denke ich. Ähm, in diesem Jahr gab es natürlich auch wieder einige besondere ja, B-Movie-Perlen, die wir uns angeschaut haben. Einige, die gut waren, einige, die ja, ein bisschen enttäuscht haben, wo man sich auch einfach äh, mehr von erhofft hat. Und ähm, ja, da ist auch einiges zusammengekommen, würde ich sagen.
2: Ja, äh, zum Thema äh, Donald G. Jackson. Da haben wir endlich mal, um den verstorbenen Rowdy Roddy Piper zu würdigen, Hell Comes to Frogtown gesehen. Ein Endzeitfilm, in der es um eine Welt geht, in der Menschen und menschenähnliche Frösche zeitgleich existieren. Und die Frösche sind tendenziell die Macker auf dem Planeten. Ne? Also nicht, ja, dass so sie sagen, sich ja. findet, viel Interaktion oder so gibt es eigentlich gar nicht, aber man weiß, die Frösche sind böse. Und das ist halt ein 80er-Jahre-Film, dementsprechend scheiße sind die Froschmasken. Ähm, ja, bei der Story ist eh schon alles verloren, ne? Das hört man schon am Filmtitel. Und, es gibt, es gibt ja. auch
1: so schöne Frosch-Prostituierte äh, und sowas, also alles, alles was man. Genau, braucht.
2: die Welt, wie wir sie kennen, nur mit, nur mit Fröschen. Und das, das äh, Spannende ist, dass Donald G. Jackson ja noch mehrere Filme mit äh, menschenähnlichen Fröschen gemacht hat. Ich weiß nicht, <lacht> ob das ein Fetisch ist oder sowas. Aber der hat zwei große Themen: und zwar menschenähnliche Frösche und ähm, Rollschuhe. Er hat auch diverse Filme gemacht, ähm, die in der Endzeit meistens, glaube ich, spielen, wo die Leute in der Endzeit auf Rollschuhen fahren. Klar, es gibt kein Benzin, also nimmt man Rollschuhe, ist ja ganz logisch. Ähm, und da ist zum Beispiel einer der, der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe, ähm, Switchblades, heißt der, glaube ich, wie heißt der nochmal auf, auf Deutsch?
0: Roller, nee.
2: Rollerblade, genau, da heißt oh, tatsächlich einfach eine Rollerblade, was ja eigentlich bei uns jetzt irgendwie eine Bezeichnung ist für die für Inliner im Grunde. Er hieß damals Rollerblade, weil es Nonnen waren, die Rollschuh fahren, aber Switchblade, also äh, Klappmesser haben. Diese Klappmesser waren heilig, konnten ähm, Tote wieder zum Leben erwecken und eine ganz haarsträubende Geschichte eigentlich. Ähm, mhm. Stoff für oh,
0: eigenen Podcast. Äh. Welchen, welchen wir dann aber auch noch auf der Liste haben, war Roller Gator. Da geht es, glaube ich, um irgendwie einen Skateboard fahrenden Alligator. Ne? Ja, ja,
2: genau. Auf Roller Gator bin ich sehr gespannt. Weil bislang alles von Donald G. Jackson ziemlich erfolgt war, habe ich mir jetzt auch mal einen der aktuelleren Film angesehen. Was, was heißt aktuell? Der ist, hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ist mal nicht aus den 80ern. Das war Kill, Kill, Mega Kill. Erstmal ein sehr reißerischer Titel, äh, aber total gelogen, weil, wenn ich mich recht erinnere, in dem Film überhaupt niemand stirbt. <lacht> ja. und zwar ist es so das ist eine Art ähm, also es ist ein No-Budget-Film, es sind nur Leitnersteller und es wird nur mit Heimkamera gedreht der hat sich dann so die ähm, die Not zur Tugend gemacht und hat irgendwie so Models genommen die dann angeblich ihren Trip durch die USA mit einer Heimkamera filmen und dann gab es zeitgleich einen, ähm, einen anderen Handlungsstrang wo so zwei irre Typen, die irgendwie keine Ahnung, Bock aufs Umbringen haben ähm auch durch die USA reisen, das auch mit so einer Kamera aufnehmen. Und ähm, es gab auch, glaube ich, keinerlei Drehbuch. Also die sagen einfach irgendwelche Scheiße in, diese, in die Kamera. Und das ähm, große Finale ist dann, dass die, ähm, die diese Punks mit der Kamera, die verstecken sich dann in so einem Haus, das leer steht. Und dann kommen diese Girls. Und dann ist das irgendwie so, ein, ähm, so eine Art Home-Invasion-Thriller. Aber der schlechteste, den du je gesehen hast, auch mit einer der beknacktesten äh, Fight-Scenes überhaupt. Und wie gesagt, am Ende stirbt halt niemand. Also den kann ich nicht weiterempfehlen. Das ist schon nur, wenn man sich selber foltern will, äh, ein Thema.
1: Klingt, klingt aber eigentlich wie aus dem Leben gegriffen. Ist es auch. Ist es auch. Ich meine,
2: passiert. Also ich, ich
1: meine, auch die äh, kommen schon die äh, Verrückten her. Oder? Ja, also hätte mir eins zu eins auch so passieren können. Ja.
2: Ja, von welcher Seite? Bist, bist du Model, das äh, durch die Lande reist oder bist du ein Irrakiller?
1: killer Ja, das muss ich jetzt ne? an dieser Stelle offen lassen, selbstverständlich.
2: Achso, ja, okay. Ähm, dann hatten wir auch das Thema Enttäuschung gerade schon mal gesagt. Das war für mhm. mich die Enttäuschung des Jahres auf jeden Fall Furz der Film.
0: Ja, absolut. Ja. Äh, wie oft bunt gefurzt? 23 Mal? Na, schon ähm, ein bisschen öfter,
2: aber ich habe erwartet, dass mindestens 100 Mal im Film gefurzt wird. Wir hatten am Anfang des Films
1: ja Tipps abgegeben, wie oft äh, quasi in dem Film äh, in irgendeiner Form gebläht werden würde. Und ähm, wir waren alle meilenweit entfernt, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, wir hatten da hohe Erwartungen reingesetzt. Also man, man muss sich einfach auch vielleicht den Trailer dazu mal anschauen ähm, bei, bei YouTube. Ähm, der verspricht sehr, sehr viel und kann es dann überhaupt nicht halten. Also der Film ist dann einfach sehr... Dröge auch einfach, muss man mal sagen. So eine, so eine
0: Liebesgeschichte mehr,
1: ne? Ja, ja, also eher so ein sehr seichter Liebesfilm, der ähm, kaum Karlauer hat und also nicht das, was man erwartet, ganz klar.
2: Ja, der nimmt sich auf jeden Fall überraschend ernst, finde ich.
1: Ja, das bei dem Titel. Muss man sagen. Nee, ganz klar, also auf jeden Fall ein, eher in Enttäuschung. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz gab es ja doch noch auch andere gute, also ein weiteres Highlight war mit Sicherheit äh, Formel 1, der Film. Ja, mit Ingolf Lück. Mit Ingolf Lück. Ähm, Falco. Falco, also eigentlich mit, mit der ganzen Bandbreite an bekannten, ähm, auch internationalen Stars. Ähm, zu einer Hochzeit der, der Sendung Formel 1, also wir reden jetzt nicht vom Formel 1 fahren, sondern der Musiksendung Sendung Formel 1.
2: Die kein Und Schwein mehr kennt natürlich.
1: Die heutzutage natürlich kein Schwein mehr kennt.
0: Wohl beim Rennsport als auch bei der Serie, dem Film, Unfälle gibt. Ne? Ja, aber <lacht> ja. ja, ja, das ist andere sind halt musikalische Unfälle.
1: Wobei, ich muss nur ein bisschen widersprechen, Formel 1 wird ja jetzt momentan, ich glaube, auf RTL Nitro äh, regelmäßig wiederholt in so einer äh, Best of 1900 was auch immer. Ja, aber das also ist ja ein äh, ganz
2: anderes Konzept. Das ist, ist ja das jetzt so eine Sendung, wo nur so prominente Stichwörter abgeben und im Hintergrund laufen Videos.
1: Genau, es wird im Prinzip, es werden dann die, die Charts aus dem Jahr gezeigt, beziehungsweise die Top La und es wird was dazu erzählt, aber ähm, es werden dann auch, wird auch durchaus Bezug dann zu ähm, manch einer Formel-1-Sendung dann genommen. Also ähm, so ein bisschen der Zusammenhang ist da, hat aber mit dem damaligen Musikfernsehen natürlich nichts zu tun, wo es tatsächlich nur darum ging, Musik zu präsentieren. Also im Prinzip in der Form gibt es, weiß ich nicht, ob es das noch so, so gibt, nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, der Film selber ist super trashig. Es tauchen, wie gesagt, sogar internationale Musikstars. Vom ein bisschen Format auf, also... Wurde von
0: der Firma Dickmann oder sowas gesponsert, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm, die Toten Hosen, äh, von denen wir persönlich jetzt nicht so die Fans sind.
2: Ähm, ja, milde ausgedrückt, ne? Milde ja. ausgedrückt. Du bist mal wieder ja. sehr diplomatisch. <lacht>
1: ähm, sind auf jeden Fall mehrfach... Also da sind sie scheinbar noch sehr am Anfang ihrer Karriere, so macht es den Eindruck zumindest. Und sind so ein bisschen der Running Gag in dem Film, weil sie mit immer neuen musik versuchen... In genau, zu die, die wollen
2: immer in die Formel-1-Sendung rein und ganz am Ende des Films, Achtung Spoiler, schaffen sie es auch. Uh ähm, uh <lacht> und sie verkleiden sich immer einmal als Blues Brothers, einmal so als bush -Männer. So ein Kostüm wirklich mit Knochen durch die Nase, da würden sie heute schon durch die Mangel gedreht von der Presse. Aber ja. damals war das alles noch okay. Und ich glaub, ja,
1: Mexikaner waren, glaube ich, auch. Daran.
2: Ja, Mexikaner, ach, es war alles ganz, also, ganz witzig.
1: Jegliches rassistische Klischee, was es gibt,
0: wurde einmal aufgegriffen.
2: Mindestens einmal.
0: Ja, ja. Absolut. Da wir gerade bei Musikfilmen sind, haben wir in diesem Jahr die, die Udo-Lindenberg-Filme Udo gesehen?
2: Ja, ich fürchte schon. Dass Aber die, die
0: waren auch harter Tobak. Äh, die ne? waren
2: harter Tobak. Das war einmal super. Das war ja auch ein Endzeit-Film. Äh. Ähm, da ging es um eine Tankstelle, die irgendwie einen aus dem postapokalyptischen Deutschland schafft. Und da musste man irgendwie zu dieser total verlassenen Tankstelle gehen und sagen, einmal super bitte. Obwohl es natürlich Super Superbenzin mehr gab.
0: Ja, und viel mehr passiert in den Filmen. Nee, eigentlich
2: nicht. Gottfried Jon war der Bösewicht und dann hängen die alle auf dieser Tankstelle rum und am Ende ähm, wird Gottfried John erschossen und die anderen fahren alle irgendwie ins gelobte Land oder sowas. Und der andere ähm, war... Panische ja, Zeiten? Panische Zeiten hieß er, genau. Da wird Udo Lindenberg wird Panikpräsident von Deutschland. Unter anderem mit seinen äh, Amtskollegen, dem äh, Graf Dracula, dem Minister für Vampirismus und so. Und das war eher so ein Helge Schneider-Film ohne Helge Schneider. Ja. Also auch schon ein ziemlich harter Tobak, muss ich sagen.
1: Der, der ist, ich bin da ja leider äh, nicht mit dabei gewesen, Den aber...
0: Du ein Glück, du. <lacht> <lacht>
1: Auch
2: das Gefühl. Also ähm, Super hatte er ja durchaus Anspruch. Der wollte irgendwie ein guter Film sein und was panische Zeiten wollte, weiß ich einfach nicht. Ich glaube, der wollte nur Udo Lindbergh irgendwie äh, als coolen Typen inszenieren, was meiner Meinung nach nur in die Hose gehen kann. Aber ja, keine Ahnung, damals wie heute hatte
0: er halt viele Fans. Ja, der, der sollte, glaube ich, die ganze Politik so ein bisschen kritisieren und als äh, Udo dann äh, Bundeskaiser geworden ist oder weiß ich nicht, was der, ne? Dann war ja alles gut.
2: Panikminister. Panikminister.
0: Und äh, dann hat er ja auch hier so, so außenpolitische Gespräche und dann sagt er hier, ja, ne, bleibt mal locker, ne, ist alles, alles gut jetzt.
2: Ja, ja, so, so einfach kann Politik sein. Du so sagst einfach hier, chill doch, Alter, und äh, dance jetzt erstmal mit dem Minister für Vampirismus ab und mit ein paar barbusigen Bräuten und dann, äh, dann geht das schon klar. Ich glaube, Nordkorea wird wirklich so Politik gemacht, aber der Rest der Welt ähm, hat sich da kein Vorbild genommen.
0: Das ist, das ist einfach die Udo Lindenberg-Version von Wir schaffen das. Apropos Nordkorea, wir hatten auch den Nordkorea-Monat auf dem Blog. Ne? Also,
2: ja, der kam überraschend gut Bein. an, muss ich sagen. Ich habe ja. gedacht, wir würden echt äh, einen Großteil unseres Publikums verlieren, indem wir ähm, dem Diktatorenkino äh, die Bühne öffnen. Wobei wir natürlich auch versucht haben, nordkoreanische Musik zu verarbeiten. Aber insgesamt war es ein schwieriger Themenmonat, weil es dringen ja nicht viele Filme nach außen und eigentlich noch weniger Bands. Und manche Schauspieler machen ja nur einen Film, weil sie danach erschossen werden oder sowas.
0: Ja, und die, die Filme, die aus den, so in den 2000er Jahren oder was gedreht wurden, die sehen von der Technik her immer noch aus wie Filme aus den 70ern. Das war total komisch anzusehen.
2: Genau, da habe ich ja zum Beispiel Pyongyang Nalparam gesehen. Das war eigentlich ein astreiner shaolin film ähm, Ein bisschen lang, aber guckbar. Ähm, hätte halt mehr Action gebrauchen können. Und der sah wirklich aus, als wäre der von den Shaw Brothers gedreht. Und das ist natürlich in keiner Weise irgendwie jetzt bewusst angelehnt, äh, dass er gesagt hat, Hey, wir machen das jetzt auf jeden Fall mit so einem körnigen Film oder sowas. Das war einfach das Scheißmaterial, was sie noch da hatten.
0: Ja, und ich hatte mir dann ja noch als Monsterfilmfreund freund äh, ähm Pulgasari, hab, äh, Pulgasari äh, angesehen, äh, wo äh, Kim Jong-il äh, wirklich einen Regisseur aus Südkorea gekidnappt hat und den so lange im Gefängnis gesteckt hat, bis er ihn den Film gedreht hat. Also das war auch so eine total skurrile Story um den Film herum. Äh.
2: Ja, da habe ich übrigens noch was zu sagen. Es gibt ein Buch darüber, über die Entführung von diesem ähm, südkoreanischen Regisseur, der ist auch sehr bekannt, Name aber entfallen. Man kann es uns bitte alten nachsehen.
0: Alten. Oder äh, Lee.
2: Ja, Park vielleicht auch, ne? Ja. Ähm.
0: Ich weiß noch, in den
1: 90ern, war das 1994 bei der WM, Fußball-WM in den USA? Ich glaube, da war Südkorea mit dabei. Da hieß, glaube ich, tatsächlich die Hälfte der Mannschaft hieß Park. Da stand äh, Park J, -Punkt, Park S, also ja, ja, immer aus. Doppelnamen, ja. Fand ich, fand ich sehr amüsant. Aber zurück äh, zum Buch.
2: Naja, also okay. das, das Buch ist ganz interessant. Ich habe da nur so ähm, mir mal irgendwie im, im, im E-Book-Store da so ein Sample runtergeladen, habe ich jetzt die 50 Seiten gelesen. Ähm, ist ganz spannend, weil es ist nicht so unbedingt wie ein Sachbuch geschrieben. Es ist natürlich eins, aber es ist halt auch ein bisschen literarisch gemacht. Ne? Du erfährst dann halt, wie der irgendwie einen Hungerstreik tritt in, äh, im Knast und irgendwann dann natürlich auch umkippt und auf einmal kriegen die Wärter eine mega Panik, weil er ja irgendwie... Ähm, ja, droht abzunippeln und sie ähm, päppeln ihn dann wieder auf und ähm, dann hört er irgendwann mitgefangen, du bist der Erste, für den die das gemacht haben. Ne? Du, du, du musst echt wichtig sein. Und das war halt irgendwie Kim Jong-uns absolutes Herzensprojekt, dass man ähm, mit diesem Regisseur, der wirklich, glaube ich, auch atemberaubende Erfolge für das südkoreanische Kino verbuchen konnte, ähm, dass man den auf seine Seite holt und dass der jetzt halt so einen Scheiß wie Pulgasari macht. <lacht>
1: Naja, jetzt wissen wir, wie es funktioniert.
2: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Art, Filme zu drehen. Ne? Ob es die beste ist, ähm, stelle ich mal in Frage.
1: Das bleibt abzuwarten. Das wird die Zeit zeigen.
2: Auch ein Highlight des Jahres für mich: ähm, Flash mit E, Flash Gordon 2. Absolut. Die Erotik-Parodie äh, äh, aus England, 70er Jahre, glaube ich, auf halt Flash Gordon. Ähm, tja, wie soll man diesen Film beschreiben? Habt ihr eine Idee? Ähm,
1: also sagen wir es mal so, ähm, es ist so ein typischer britischer Erotik-Karlauer Film So
2: glaub, wie ein bisschen ist ja irre, nur schon expliziter ne? Also es gibt eher, Brüste ja. und
0: schwanzförmige Monster und so Und das, das, äh, Raumschif der äh, Raumschiffantrieb war irgendwie Hühner, die dann äh, gepoppt werden müssen ne? Ja, Ja,
2: genau
1: also schon, schon so eine Mischung aus Monty Python
0: nee, sag
2: Und mal lieber, ist ja irre
1: ja, ja aber, aber ich, so manche Sachen dabei waren tatsächlich so, dass ich zwischendurch immer an Monty Python denken musste ähm, aber das Ganze auf einer sehr erotischen Ebene ja, aber war ja, das ist, ist
0: teuer. Also, <lacht> <lacht> jetzt mal ehrlich fandet ihr den Film wirklich jetzt erotisch? nein, natürlich nein um er Himmels wirklich, Willen aber, aber jetzt denk doch mal an die äh, Erotikfilme
1: aus den 70ern, die Deutschen zurück. Ja, da gibt es doch bestimmt bessere als äh, den, den Quatsch, oder? Die, nein, aber ich glaube, da gibt es keinen, wo du heutzutage mehr sagen würdest,
0: oh, der ist aber erotisch, sondern lachst du dich bei allen kaputt. Wobei der, der, der Erotikfilm aus den 70ern in Deutschland habe ich aber auch eine Bildungslücke. Ich glaube, den einzigen, den wir uns mal angeguckt haben, das war äh, Las Juckenkumpel oder sowas. Und das war auch schon Grenzen. Ja, es war,
2: war Las Juppenkumpel 2. Frag mich nicht, warum, warum ich mich daran noch erinnere. Es gibt natürlich noch solche Geschichten wie Ariel, die geile Meerjungfrau, Aber das war ja schon ein richtiger Porno. Aber der ja, war das, auch sehr, sehr lustig. Ja
1: neuer. Das ist ja auch neuer. Das ist ja, auch immer ja, ja klar, das ist viel Oder? neuer. Ähm, ich meine, damals, das waren so die Zeiten von Heidi, Heidi, -Da. Also das ist so, da ist mehr, mehr Slapstick dabei als äh, Erotik. Also das ist also zumindest, ne? und, und damals haben die das aber scheinbar anders gesehen. Deswegen weiß man nie genau, äh, wie das damals bei Flash Gordon war. Ne? Also was da so die Intention dahinter war. Also wenn
2: die Engländer das geil fanden, dann haben, tun sie mir echt leid. Was ich schon sagen.
1: Am, am schönsten ist auch, äh, Flash Gordon ähm, äh, ist dann auf der Suche nach seiner Liebsten, die er retten will, ganz, ganz klassisches Szenario, und ähm, landete dann in einer Gesellschaft der Kackmenschen. <lacht> 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 oh, ohne flachs das ist eine, eine Gesellschaft, äh, also eine Gemeinschaft von... Leuten in schlechten Kackekostümen.
2: Ja, die sehen ein bisschen aus wie Pizza Mumpf aus ähm, Spaceballs, nur halt braun. Ja, das trifft das trifft es glaube ich ganz gut optisch, ja, in der Tat. Genau und dann kämpft er sich doch sogar noch durch die Gesellschaft der Kackmenschen bis zum Darmausgang vor oder ganz sowas. Genau, ne? die wurden,
1: die werden da erst so äh, quasi integriert und es ist erst so von wegen ja, okay, wir bleiben hier, also es ist äh, sehr dubios alles und dann, wenn sie dann fliehen, dann geht es natürlich durch alle Darmwindungen Richtung Ausgang, ganz klar. <lacht> Aber ein absolutes Highlight in dem Film.
2: Ja, ein Film, der voller Highlights ist, möchte ich ja, sagen. Also ja. Flash Gone 2, äh, ich denke bei uns dreimal Daumen hoch oder beziehungsweise runter.
1: Ja, definitiv. sollte man Wenn man äh, auf schlechte Filme steht, kann man
0: sich den auf jeden Fall angucken. Kommt hier lustigen Porno, äh, lustigsten Porno-Titel, der euch einfällt. Bei mir ist es äh, Jurassic Fuck.
2: Ähm, Stripp langsam.
0: Oh,
2: äh, ich bin raus. Na. Äh, natürlich auch noch ein absolutes Highlight äh, der Räuber Fotzenglotz.
1: <lacht> <lacht> okay, ich glaube, wir müssen den Podcast dann doch ab 18 machen. Ah, ja,
2: okay. Aber das ist ja absehbar. Ne? Also ich bin schon recht stolz auf uns. Es hat bislang noch keiner gerülpst, gefurzt. Gibt es, Oder?
0: Gibt es Gibt es Trashfilme, die nicht ab 18 sind?
2: Ja, natürlich reichlich. Ja, klar.
0: Also
1: sowas wie Furz zum Beispiel oder Formel 1 der Film, die sind ja nicht ab 18.
2: Ja, oder hier die total geknackte Nuss, der sollte ab 18 sein, ist es aber nicht.
1: Ja, also es gibt, es gibt da ja genug. Bei den Actionfilmen ist es oft so, dass sie tatsächlich dann ähm, in Richtung 18 gehen. Ne? Aber es gibt ja auch genug anderes. Insofern. Ähm,
0: sonst, sonst könnte ja zum Beispiel auch ähm, Schlefahrts nicht funktionieren. Was wiederum ein guter Übergang ist, was haltet ihr denn von der diesjährigen schläferz Also ich persönlich muss sagen, die diesjährige Staffel, die Staffel
1: 3 ist das ja quasi, die gesplittet wurde in den Sommerteil und jetzt über die Weihnachtstage bzw. Die, Advents, Advents, die Adventsreihe fand ich auf jeden Fall mit am besten hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich das Gefühl hatte, das war sehr ausgeglichen von den Filmen, die gezeigt wurden. Da waren jetzt natürlich nicht alle top. Ja, aber es waren weniger Asylum-Filme. Genau, es, es war jetzt nicht so dieser... Also ich habe bei Schlefahrts ja eine Zeit lang immer das Gefühl gehabt, das geht jetzt alles so Richtung dieser Hai-Geschichte. Ich meine, Sharknado hin oder her äh, ist auch schön und gut, dass, dass Kalko von Rütten da ihren Gastauftritt hatten und so weiter, ist ja alles nett. Aber ich finde, ähm, das ist äh, für jemanden wie uns der Leute, die sich schon sehr lange so mit diesem schlechten Filmgenre quasi beschäftigen, ähm, ist Asylum so ein bisschen so ein so
0: Mainstream-Trash. Ja, es ist auch gewollt schlecht. Sie machen es mit Absicht schlecht. Und ja, und, und auch lieblos. Sehr lieblos. Genau. Mich, mich fasziniert es eher dass, wenn, dieses Scheitern der Leute. Ne? Sie wollen was Geiles machen, sind aber irgendwie zu unfähig oder haben nicht genug Geld und dann kommt der letzte Scheiß
1: dabei raus, ne? Ja, also da ist es dann... Selbst Gedanke, Da ne? versucht man dann ja auch so, so Stars äh, einfach irgendwie... Also beispielsweise die erste Folge in der, in der Staffel, die in diesem Jahr lief, war ja Hulk Hogan, der Hammer. Da wurde einfach versucht, mit Hulk Hogan ein bisschen Knete zu machen. Er hatte ja noch ein paar andere Filme in seiner Glanzzeit und die waren ja alle grottig. Also da ist ja keiner, der dann nachher irgendwie in Meilenstein in der Filmgeschichte wurde. Was?!
0: <lacht> ich muss jetzt hier abbrechen <lacht>
1: in, in der Tat gibt es da eher keinen, der da wirklich ähm, ne, ins, ins irgende, irgendein Buch der Filmrekorde gekommen wäre ähm, und insofern, solche Filme sind da natürlich ein absolutes Highlight, weil die natürlich eigentlich gar nicht gewollt schlecht sind, sondern sind es einfach, weil die Schauspieler einfach und nichts drauf haben, und Hulk Hogan ist halt ein Meister des Overacting ja, und äh, mit dem kannst du halt keinen Film verkaufen, der seriös
2: sein soll. Ja. Ich, ich, ich würde mal gerne kurz ein, äh, einhaken. Du hast ja, ähm, bevor diese Staffel losging, mal so eine kleine Recherche gemacht, ähm, welche Filme gezeigt wurden, aus welchem Genre, welches Jahrzehnt. Die haben wir zwar, glaube ich, nicht veröffentlicht, aber vielleicht kannst du aus dem Kopf noch ein bisschen sagen, ähm, was war jetzt zum Beispiel vorher anders?
1: Ähm, also sagen wir es mal so, was zum Beispiel... Ähm lange lange Zeit nicht war, waren irgendwelche ähm, Trash-Filme aus dem, ähm, ich glaube 90er, nee, gar nicht war, aus dem Nuller-Jahrzehnt. Wenn du mir eine Sekunde gibst, dann äh, suche ich mir meine Tabelle eben raus und du redest so lange.
2: Alles klar. Ähm, dann sage ich zum Beispiel mal, worüber ich mich bei den Schläfern sehr gefreut habe und das ist zu einem Vampirella. Ähm A, weil ich die Comics tatsächlich äh, gelesen habe oder wahrscheinlich auch noch lesen würde, wenn äh, ich unbegrenzt Geld und räumliche Kapazitäten hätte.
0: Ja,
2: aber das ist in dem Fall ja nicht vom Vorteil, oder? Nee, das ist in dem Fall nicht vom äh, Vorteil. Ich hab, wollte den aber schon immer mal sehen. Ich habe da nämlich nur eine ne, ne halbe Aufnahme auf VHS von dem Film. Irgendwie ab Minute 30 oder irgendwie sowas. Und der war bis. Vor kurzem auf DVD nicht erhältlich. Du konntest den, glaube ich, nur bei Amazon kaufen, aber auch für irgendwie 14 Euro oder einen recht unverschämten Preis. Und da habe ich mich schon sehr gefreut, den jetzt mal in, in Gänze und komplett zu sehen halt. Ähm, mit, auch mit diesem Rahmenprogramm war es äh, fantastisch, fand ich. Und war auf jeden Fall eine äh, ne tolle Ergänzung eigentlich auch dieses ähm, schläferz Konzept, mal sowas mit reinzunehmen. Das war ja wirklich ähm, früher 90er-Jahre, das hatten wir auch nicht so häufig und dann thematisch neu für die Schläfer, finde ich. Es gab es ja schon in einem Vampirfilm mit Black Hula. aber irgendwie fand ich, der, der, der sticht schon raus, weil äh, vieles in, in der Richtung gibt es gar nicht. Das war ja im Grunde sowas wie Underworld, bevor es Underworld gab, nur in Scheiße halt, ne? ja. Und sehr schön war für mich auch ähm, Double Trouble, ähm, Warte, ah, bis mein den Bruder den kommt, mit den halslosen Brüdern, Peter ja, und David Paul. Ja, genau so. Den haben wir damals auch schon auf VHS uns gekauft. Es gab ja diese goldene Zeit, äh, als die DVD kam und alle Videos äh, rausgeschmissen wurden und Land auf, Land ab, Videotheken ihre Videos rausschmissen, da haben wir ganz viel von diesem Scheiß halt, dem, von dem wir heute zählen, ähm, uns gekauft und gesehen. Unter anderem halt diesen Film. Wir sind ja generell große Freunde der Barbarian Brothers, wie sie ja auch genannt werden.
0: Ja, wie, waren die, wie hießen die anderen beiden Filme? Die Barbaren? War der erste, glaube
2: ich? Die Barbaren, das war so ein conan Ripoff. off Dann gibt's noch ähm, die Highway-Chaoten, der ist unter anderem mit Thomas Gottschalk. Dann gibt es noch so einen Babysitter-Film, den habe ich nicht gesehen. Das ist wieder, ja. da gibt
1: es ja unsere Videorezension zu.
2: Genau, könnt ihr, könnt ihr euch auf YouTube gerne ansehen. Das ist unter anderem äh, der ehemalige James-Bond-Darsteller George Lazenby, der Bösewicht. Was er in seiner späteren Karriere gerne mal gemacht hat, unter anderem auch in The Man from Hong Kong. Das ist ein Exploitation-Film aus Australien, den ich allen sehr ans Herz legen kann. Ähm, die Action ist überraschend gut. Tolle Verfolgungsjagden und dann gibt es halt so, so ein gern bruce Lee und ähm, George Laisby kann ja eigentlich auch nicht wirklich Martial Arts und so und ähm, die ganze Mischung aus diesem einerseits guter, handwerklicher Filmarbeit und ähm, so ein bisschen Baller-Baller-Darstellern und sowas, das fand ich schon echt äh, schön. Ja, die,
1: man muss ja ganz klar sagen, die beiden Brüder sind einfach äh, hundsmiserable Schauspieler. Und das macht es einfach super amüsant. Ja. Ich habe äh, jetzt übrigens, um noch mal zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, was so ein bisschen unterschiedlich ähm, ist zu dem, ähm, wie die schläferstaffeln vorher waren. Ähm, jetzt in der dritten Staffel, du hattest ja, grad, also wir haben jetzt bei Double Trouble und Vampirella hattest du ja gerade auch schon mal erwähnt. Das waren jetzt die ersten Filme ähm, und immerhin waren das jetzt schon irgendwie von der ähm, Reihenfolge her, Film 33 und 34 ähm, in der Schläfertsreihe. Die ersten, die aus den 90er Jahren kamen. Ähm, das heißt, bis, bis dahin gab es in den Staffeln vorher noch keinen einzigen Film aus den 90ern. Und dabei gibt es in den 90ern wirklich eine Menge, Menge, ähm, gerade aus dem Actionbereich ähm, schlechte Filme, ähm, die absolut wert sind, gezeigt zu werden. Ähm, was es auch immer noch nicht gab, wenn ich mich nicht völlig irre, es ähm, ist irgendein Film aus dem oder es gab nee Moment es gab einen einzigen so Film der wirklich aus den Nullerjahren also 2000 bis 2009 inklusive kam und das war äh, Battlefield Earth aus der ersten Staffel ähm, und ansonsten gab es da auch noch keinen wieder also das ist so eine, man sieht so ein bisschen also diese Staffel jetzt selber war ziemlich ausgewogen ähm, so was die, was die Jahrzehnte angeht auch so was die, die Schwerpunkte angeht und ich glaube, deswegen ähm, fand ich die persönlich auch mit, mit am besten zu gucken. Und man muss natürlich sagen, dass ähm, Rüttner und Kalkofe ähm, inzwischen sehr gut eingespielt sind. In der zweiten Staffel hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen abarbeiten und ähm, es wirkte kurz mal auch ein bisschen lustlos. so Für, für meinen äh, Eindruck äh, war das zumindest. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ähm, jetzt in der neuesten Staffel. Ähm, in der dritten dann ähm, haben sie irgendwie noch mal richtig Gas gegeben und haben irgendwie wieder scheinbar richtig Spaß an der Geschichte. Und man muss ja auch sagen, das Internet dankt es ihnen ja auch. Also ähm, gerade bei Twitter äh, ist das ja immer ähm, also ne, Schläferz ist dann immer Nummer eins der Hashtag ähm, Charts in Deutschland äh, wenn der Film läuft und ich denke mal, das sagt schon einiges aus. Ja, was? das
2: ist schon ziemlich durchs Dach gegangen. Also ich weiß noch, am Anfang, wir waren ja schon seit Film 1 dabei. Ähm, da war so ein kleines äh, verschworenes Grüppchen und ähm, hat auch Spaß gemacht mittlerweile. Wenn man dann einen Tweet rausschickt, sind es eigentlich so viele Leute, dass es wieder gar keine Bedeutung mehr hat, weil es liest keiner mehr. weil Es aktualisiert sich ja dann sekündlich, wenn du nach dem Hashtag suchst und dann, dann gehst du da im Grunde unter. Ähm, ist ein bisschen doof manchmal, wenn man sich jetzt halt irgendwie über diesen Film unterhalten möchte oder möchte auf irgendein besonders witziges Detail hinweisen. Ähm, dass obwohl mehr Leute zugucken, habe ich das Gefühl, dass weniger es sehen.
1: Ja stimmt, es schreiben mehr Leute, aber es lesen weniger, so in der Richtung, naja, ich weiß, was du meinst. Man geht tatsächlich dann so ein bisschen unter. Ähm, ist auch schwierig, aber man hat ja auch so, ich sag mal, in seiner Twitter-Gruppe dann eine beschränkte Anzahl von Leuten, mit denen man dann darüber kommuniziert und das funktioniert ja auch, also insofern... Pff, ich sag mal, es ist, tut der Senderei auf jeden Fall gut, weil das bedeutet, dass sie mit Sicherheit weitergehen wird. Und ähm, ja, das tut so einem Sender wie Tele 5 natürlich dann auch gut. Ne?
2: So. Ganz klar. Zum absoluten Highlight würde ich sagen, da sind wir uns alle einig, äh, Hentai Kamen.
0: <lacht> Absolut. War ja.
2: Also ich, ich hatte diesen Film, der ist irgendwie, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren auf DVD rausgekommen. Da habe ich immer gedacht, scheiße, irgendwann musst du den sehen. Der war mir aber ein bisschen zu teuer. Insofern bin ich wieder froh, dass ich ihn äh, so sehen konnte. Und der Begleitrahmen war ja auch hier sehr witzig. Ähm, aber, ja, mein Gott, ich weiß nicht, hätte ich mich jetzt geärgert oder gefreut, hätte ich die DVD gekauft. Ich weiß nicht, ob man den mehr als einmal ertragen kann.
1: Ja, gute Frage. Ne? Also der ist natürlich, die Japaner sind ja einfach für so einen freakigen Kram bekannt. Also ich meine... Äh Battlefield Baseball hattest du jetzt letztens äh, ja auch zum ersten Mal
0: erst gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, das war ich, aber ich. Also du, genau, genau. Die Filme sind auf, auf gleichem Niveau, finde ich. Genau. Also, die äh, machen beide das hier nicht besser. Ja,
1: also das sind also, das 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 können die äh, Japaner einfach sehr gut. Ne? Also äh, Filme machen, wo du dir denkst, Alter, was ist denn das? Was geht denn jetzt gerade bei denen vor?
0: Ähm, aber das funktioniert. Ja. Ne? Die Leute, die sterben, sind in der nächsten Szene wieder da. Und ja. Äh, bei bei Kamen war halt viel Schlüpper auf den Kopf und äh, durch die Gegend rennen. Ja. und Eier ins Gesicht und
1: ja. sehr sehr viel Teabagging. <lacht> <lacht> Nein, also ein, ein absolut super Film. Also generell, ja. wie gesagt, eine gute Staffel und der mit Sicherheit ja. auch ein Highlight, ja.
0: Eigentlich viele Superheldenfilme, ne? Wir hatten jetzt Hentai Kam, wir hatten Vampirella und dann war noch der Super Sonic Man da, ne? Stimmt.
1: Relativ, relativ viele. Gut, man könnte den ähm, Thor-Film, Thor der zählt ja quasi auch dazu, ähm, ja, also schon schon eine Menge, auf jeden Fall. Also okay. insgesamt kann man sagen, war definitiv eine gute gute Staffel. Auf DVD kaufen. Genau. Kauft die DVD.
2: Ja. <lacht> so ist es. Ich hoffe auch, dass wir in naher Zukunft da mal wieder was verlosen können. Ähm, ich warte da noch auf ein Paket. Aber ähm, das verkünden wir dann nochmal gesondert. Aber ähm, es sieht eigentlich nicht schlecht aus, dass wir mal wieder eine Stehfahrts-DVD verlosen können. Also, so. stay tuned. Ja, total. Ähm, dann haben wir das Thema auch, glaube ich, eigentlich halbwegs erschöpfend behandelt. Ähm, ja. Dann ist die Frage, was war 2015 sonst noch? Da würde ich mal anfangen, 2015 war für mich ähm, ein absolutes Konzertjahr. Ich war, glaube ich, auf so vielen Konzerten wie noch nie. Das lag jetzt einfach daran, dass mal die finanzielle Situation besser war und man einfach mal gesagt hat, ach komm, scheiß drauf, ich gehe hin. Ähm, zum Beispiel habe ich ich habe ein ziemlich breites Spektrum auch gehabt, von ähm, Italo Pop mit Alban und Romina Power, wo ich gleich später vielleicht nochmal drauf eingehen kann, ähm, bis Slayer, wo ich mir wirklich einen blauen Fleck geholt habe. Also es war schon eines der härteren Konzerte. Ähm, auch musikalisch, nicht nur musikalisch, ähm, war, die, war die Bandbreite echt wirklich sehr groß, was, äh, was mir jetzt geboten wurde und ähm, das fand ich echt ganz toll, das würde ich gerne versuchen nächstes Jahr wieder so zu machen, weil ähm, das Jahr davor war ich glaube ich nur auf zwei Konzerten und eins davon war Steven Seagal mit seiner Bluesband, das wäre schon wieder fast ein eigener Podcast, aber ich will jetzt mal kurz was sagen zu Albano und Romina Power. Auf dem Blog haben wir einen gewissen Hang, oder ich habe einen gewissen Hang, sind wir mal ehrlich, ähm, zu Italo Pop. Das sind ja immer sehr dankbare Videos, weil die Mode scheiße ist, die Songs ergeben oft keinen Sinn, weil die Leute kein Englisch können. Und so war es dann irgendwie auch beschlossene Sache, als ich gesehen habe, Albano und Rumina Power, das Comeback. Da habe ich gedacht, da gehst du hin. Ich habe noch an der Bushaltestelle, wo ich das Plakat gesehen habe, euch ja gleich eine SMS geschrieben, hier so, Albano und Rumina Power, jetzt, hier, kommt, ne? Und ähm, da habt ihr ja berechtigterweise gekniffen, sage ich mal.
1: Das war mir dann tatsächlich doch zu hart. Also, äh, das war mir dann auch irgendwie nicht sch schlecht genug. Also,
2: ja, du warst nicht da. Du warst nicht da. <lacht> Also, das Problem
0: ist, dass in unserer Heimatstadt gibt es halt ein sehr großes äh, Italo-Festival und wir sind mit dem Quatsch halt genug äh, gefoltert worden. Ne? Ja, da, da
1: hängt es noch einiges. Ja, ja. Ja.
2: Aber ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie, wie, wie scheiße das war. Also es fand erstmal in Berlin in der Waldbühne statt. Dazu soll ich sagen, das ist ein, so eine Freilichtbühne, die hat Hitler gebaut. Und dann zum Beispiel eine Sache schon, dann haben die irgendwie dann, dann haben die so ein ähm, Libertat gesungen, ne? diesen alten Song. Freiheit und so weiter. Und dann lief da auf diesen Bildschirm, den es natürlich auch gibt, irgendwie so ein, so ein Video mit ganz schlimmen Szenen. Oh, Mussolini, Hitler, alles schlimm und bedrückend ist es ja auch. Aber das singen die dann in einem Gebäude, was zum Beispiel halt von, von Hitler in Auftrag gegeben
0: wurde. Ähm,
2: naja, was soll man dazu sagen?
0: Das ne? richtig gemacht. <lacht> Nein, aber äh, ver verrat den Leuten doch bitte noch mal, wie viel du für die Karte bezahlt hast. Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Nein, nein,
2: das, das ist, die war überraschend günstig. Weißt du, ich habe für, für fast jedes Konzert dieses Jahr mindestens 35 Euro oder so ausgegeben. Alban und Romina Power war das günstigste Konzert. Ich glaube, ähm, ab 15 oder 19 Euro ging es los. Dann hast halt relativ weit hinten in der Waldbühne gesessen, aber ist ja eh scheißegal. Ähm, zumindest für so ein Konzert ich muss sagen, äh, preislich war das okay. Dafür, dass es jetzt irgendwie die Reunion war, die große Comeback-Tour etc. etc. war es okay. Das teuerste Konzert ähm, ich glaube, ich habe mehrmals jetzt 50 Euro für eine Karte ausgegeben. Slayer hat so viel gekostet, Limp Bizkit hat so viel gekostet, Faith No More hat so viel gekostet. Ähm, das ist jetzt irgendwie anscheinend einfach so ein bisschen nochmal angezogen mit dem Konzertpreis, und was und ein bisschen schade ist.
0: Die Leute verdienen ja auch nichts mehr durch Plattenverkäufe. Das wird ja jetzt alles irgendwie runtergestreamt. Deswegen, ich glaube, die Bands sind in gewisser Weise auch auf die Konzerte angewiesen. Ja, Was natürlich gut ist, weil sie dann mal wieder vorbeikommen und man sich das angucken kann. Aber man muss halt tiefer in die Tasche greifen.
2: Wie gesagt, dieses Jahr war es halt einfach mal drin und ich habe gesagt, scheiß drauf. Ich wäre zum Beispiel auch jetzt nie ähm, zu dem Biscuit gegangen, hätte ich jetzt nicht einfach mal die, die Kohle übergehabt. Ähm, aber ich muss echt sagen, das war mein Konzert des Jahres. Ähm, nicht, weil es jetzt irgendwie künstlerisch so anspruchsvoll war, aber es war einfach sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, da kann ich dann so ein bisschen einhaken, ähm, das Gleiche gilt eigentlich auch für, für Denko Jones. Ähm, da hatten ähm, der American Kickbox Terminator,
0: ach nee, der American die, Cyborg die, die, Terminator. Der war im, Im Rahmen der, der Visions Party war äh. Gut, barockbar. Ne? Ja,
1: also äh, Dango Jones weiß einfach zu unterhalten. Ähm, er macht halt eine super Show auf der Bühne. Ähm, ist halt jemand, der das Publikum mitreißen kann. Ähm, gut, seine Songs hören sich alle immer sehr ähnlich an, finde ich persönlich. Ich, ja, ist ja bei ACDC
2: nicht anders, ne?
1: Ja, im Prinzip schon. Ähm, ich And mag und ihn ja auch trotzdem. Ähm, aber wie gesagt, so dieses Unterhaltsame fand ich da halt auch sehr gut. Ne? Das Gleiche gilt übrigens überraschenderweise, das hätte ich nicht gedacht äh, von Monster Magnet, dass sie noch in der Lage sind, so gute Musik ähm, also live zu bringen, auch, auch qualitativ. Ähm, in diesem Jahr? Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das in diesem Jahr war, Monster Magnet. Ähm.
0: Und aber das kann, kann, ich, kann ich bestätigen. Ein ordentliches Konzert.
1: Ja, also vor allem, wie gesagt, von, von, der, von der Gesangsqualität her ja. auch
0: überraschend äh, gut. Also das hätte ich dir nicht mehr zugetraut. Ein bisschen zu kurz und die Vorbands waren, glaube ich, irgendwie Grütze, aber. Na gut, irgendwas ist ja immer.
2: War jemand von euch bei den Eagles of Death Metal? Die waren ja auch mhm. in Deutschland, ich, aber ich weiß nicht, ob vor Paris oder nach.
0: Nee, da hatten wir glaube ich alle irgendwie keine Zeit und mussten arbeiten. Ich hatte ist es mir mal
2: vorgenommen, aber habe dann gesagt, ach nee, das schaffst du nicht. Und dann wurde das Konzert in Berlin zumindest, glaube ich, auch abgesagt. Ja, ja, ich wollte ja. gerade
1: sagen, sie wollten, ich glaube, Deutschland wäre nach Paris
0: gewesen. Und ich glaube, die ganzen Deutschland-Konzerte wurden abgesagt. Nee, die, die waren auch vorher schon einmal in Köln, glaube ich. Aber da, da hatte keiner ja, okay. Zeit und Bock, irgendwie nach Köln zu fahren, was ja auch verständlich ist. Aber äh, Kaufempfehlung, äh, das neue Eagles of Death Metal Album äh, ist wirklich hörbar. Ist
2: ja, zweite Kaufempfehlung, es gibt jetzt eine ähm, Spendeneinnahmesingle, nenne ich es mal, von ähm, Pearl Jam, bzw. Matt Cameron, dem Schlagzeuger von Pearl Jam, die zwei Songs der Eagles of Death Metal gecovert haben. Kostet irgendwie 1,49 bei, bei iTunes und ist, wie gesagt, für einen guten Zweck und ähm, kann ich auch empfehlen.
1: Was ich nicht empfehlen kann, was aber somit das abstruseste Erlebnis, die in diesem Jahr war, war das äh, Baby Metal Konzert. Genau, wo wir
0: wirklich alle mal drei zusammen auf ein Konzert waren. Ne?
1: Richtig, passiert ja nicht ganz so oft. Wo, wobei ähm, Denko Jones. Da waren
0: war, wir auch zu dritt, ja. Da waren
1: wir auch zu dritt. Genau. Hm? Ja, ja. da waren wir tatsächlich auch zu dritt. Ähm, aber gut, kommt nicht so vor. Aber Baby Metal war dann tatsächlich. Äh, also ich war sehr fasziniert von den Leuten, die da waren.
0: Weil das wirklich sehr... Vorne standen die Anime-Nerds, hinten stand die, standen die Metaller, die sich über die äh, vorne lustig gemacht haben. Ne? Ja,
1: das, das war sehr, sehr abstrus. Also das, das Gesamtbild war sehr abstrus. Und äh, die Musik selber, also sagen wir es mal so, das ist jetzt nichts, was ich mir sonst immer anhören würde. Aber ja, es hat mich hat, amüsiert. Ja, zwischendurch haben wir auch überlegt, ob das vom Band kommt. Ne? Also ja gut, das stimmt, das stimmt. Also die Show war auch sehr abstrus auf der Bühne. Wer sich mit sowas auseinandersetzen möchte, es ist halt eine Mischung aus diesem typisch japanischen Schulmädchen, ich nenne es mal Genre.
2: Ja, J-Pop, ähm, ne?
1: Ja, J-Pop, ganz stark fixiert halt auf Schulmädchen in Kombination mit sehr, sehr hartem Metal. Und diese Kombination ist... Also, auf sowas kommen halt auch wieder nur die Japaner, glaube ich.
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, dass mit diesem Konzert, das ist so eine Sache, entweder man steht da richtig äh, zwischen den Leuten und macht den ganzen Scheiß mit, der auf der Bühne passiert. Es gibt ja so Choreografien, die man mitmachen soll. Ähm, oder man lässt es bleiben, glaube ich. Also, wenn man das mitmacht und man hat da richtig Bock drauf, hat man, glaube ich, auch richtig Spaß. Äh, jetzt mal abgesehen von der Qualität der Musik. Aber... Ähm, ich glaube, so zum Angucken, ähm, einfach mal von außen betrachten, äh, ist das eigentlich nix.
1: Ja, stimmt wohl, stimmt wohl. Wobei ich auch, ich war ja auch sehr fasziniert. Ich äh, habe dann ja das ein oder andere äh, in, in meiner Schockiertheit das ein oder an den ein oder anderen Tweet ähm, dann geschickt und hatte auf einmal äh, Dutzende von Baby Metal Fans, die meine Beiträge geliked haben. Ich scheinbar nicht so ganz, nur weil ich den Hashtag Baby Metal verwendet habe. Ähm, ich bin da, neue Freunde. Ja, da scheint es eine sehr große Community zu geben, die aber äh, nicht unbedingt immer versteht, wenn man äh, jetzt nicht unbedingt positiv über ihre Band schreibt.
2: Aber es ist ja so, dass diese Pop-Fans, auch generell Justin Bieber, One Directions und so, das sind ja oft die härtesten, ne? Also nicht die Metal-Fans sind die schlimmsten, sondern wirklich so die Pop-Fans. Die, die, die bringen dich ja bald um, wenn du was Schlechtes über die Frisur von dem einen sagst.
0: Ja, natürlich. Stehen auch schon irgendwie sechs Stunden vor Einlass, dann vor der Tür. Ne? Und ja, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, genauso schlimm, äh, das fällt dann in die gleiche K Kategorie, sind die Fans dieser ganzen YouTuber. Wenn du was gegen ihre YouTuber sagst, dann äh, ist ja auch gleich Highlife. Also. Dann hat der äh, Bartel den must nee, äh, der Kaffee den Dampf, Na, ihr wisst schon
0: <lacht> Ist die, die Kacke am Dampf, meinst
1: holt, du? Ja. Genau, dann gibt's halt äh, ordentlich... Äh, Kacke. Da hat der Bartel
2: <lacht> den Kaffee am Dampfen.
1: Aber absolut.
2: <lacht> gut, ich würde sagen, wir, wir haben 52 Minuten jetzt schon geredet. Ähm,
0: Dann wünschen wir jetzt noch acht Minuten lang eine. Äh,
2: Genau, Liebe, wir machen jetzt gibt es acht Minuten noch Weihnachtswünsche, unterbrochen von Furzgeräuschen. <lacht> Und das, das war's dann einfach, ähm, würde ich sagen, ich fand es jetzt äh, auf jeden Fall ein ganz nettes Experiment, ob wir das mal wieder machen sollen. Ähm, könnt ihr uns ja gerne über Twitter oder die Kommentarfunktion auf www <lacht> oder Ja, genau. <lacht> ähm, also. Scheiß drauf, ich habe die falsche Adresse schon gesagt, ne? Treschometer suchen, im Internet findet ihr, äh, wir sind ja überall, wir sind bei YouTube, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind, ach wirklich, fast überall, ne?
1: Ich glaube, wir sind sogar irgendwo äh, im Weltall.
2: Ja, 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 das habe ich gehört.
1: Also, wurde mir, wurde mir so gesagt.
2: Man muss nur ganz genau
0: hingucken, richtig.
2: Genau, richtig. Wir, nächstes Mal sollten wir einen zweiten Podcast machen, da verraten wir die Koordinaten, also unbedingt dranbleiben. Wir sagen euch, worauf ihr euer Teleskop einstellen müsst, damit ihr uns im Weltall seht.
1: Du weißt schon, dass wir jetzt nie wieder einen Podcast machen dürfen, oder?
2: Na, ich habe doch jetzt einfach nur Mist erzählt. Das ist schon okay, denke ich.
1: Gut, also äh, nichtsdestotrotz, ich denke auch genug Mist erzählt. Ähm, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ähm, ja, hoffen, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß an dem sinnlosen Gebrabbel und ähm, den Informationen, die wir euch zu dem einen oder anderen Thema geben konnten und unseren Eindrücken, die euch vielleicht auch ähm, bei ja, der möglichen Entscheidung, ob ihr euch das selber mal anschauen, anhören, was auch immer wollt, äh, weiterhelfen und ähm, ja, hoffen auf zahlreiche Kommentare und ähm, ja, Liebesbekundungen, Fanpost, äh, Geschenke, äh, ja, sowas halt.
2: Ja, okay. Also, äh, auf Wiedersehen und mhm. ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.